0: Exactly.、Wow.
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的三月十八号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平要跟您探讨这个话题。各位，你喜欢旁边的人抽烟吗？呃，如果你不喜欢人家抽烟，那对于烟品的防治啊，呃，其实你是应该有很多意见的。过去我们曾经多次探讨过这个话题，也引起很多的回响，不管是赞成或是反对啊。今天呢，志平决定啊，我们。也是要、呃、再来看一看，在这个议题这么多年来，到底有什么样新的进展？因为最近啊，烟害防治法的修法又受到大家的瞩目。待会儿这边要为您连线董事基金会烟害防治组的主任林清丽，我们请主任跟大家来说一说目前的争议到底在哪里？还有呢，在立法院审议的过程里面，我们该注意到哪些个事项？因为呢，其实这。真的跟你的健康有关啊！好，等一下我们来跟呃林清丽主任连线喽，呃。在跟主任连线之前，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面头版头条讯息。今天不但是三大报《联合报》《自由时报》，还有《中国时报》如此啊，两份财经专业报纸也通通把这一则消息，呃，有志一同的都放在头版头条上面。那也就是，呃，台美同步啊，央行升息一码来抑制通膨，暌违十年利率重回到两年前的高点，这也波及到房贷。百户，我们来看一看《联合报》的内文，写得非常的详细啊。美国联邦准备理事会 （Fed） 是十六号宣布调高利率一码，这是二零一八年以来首度的升息。官员预测今年还会升息六次。中央银行昨天也召开了今年的第一场里监事会议，决议要强升一码，也就是零点二五个百分点。不只是国内魁违十年之后首度升息，更是罕见出现了台美同一天等幅升息。国内的利率啊，了终结了连七动啊，回到了。二零二零年三月的高点，央行总裁杨金龙他表示说，升息主要的关键就是为了抑制通货膨胀。央行昨天宣布，呃，包括了重贴现率啊、担保放款融通利率，还有短期融通利率各调升零点二五个百分点，分别是由年息百分之一点一二五、一点五，还有百分之三点五，将会调高为百分之一点三七五、一点七五。跟三点六二五，而且是从今天就开始实施。所以呢，接下来各银行将会陆续啊，从下个礼拜开始调整存放款的排告利率。对于民众来说呢，首当其冲的就是房贷族付利息的压力将会加重啊，尤其是首购族。但是呢，对于定存族来说，则是利多，那存款的利息将会增加。呃呃，刚刚说过了，这是杨金龙在任内首度的调升利息啊，他的调幅是数年来最大的。<咳>那么，杨金龙也说，由于升息的三个条件都具备了，呃，意志通膨的预期心理是决定升息的主要关键。那这一次升息一码，并不是困难的决定，而是勇敢的决定。他重申呢，今年货币政策的基调就是朝紧缩的方向走。好，联合报的这个。呃，内文头版头条内文其实把这件事情的重要性也说得很清楚。我不知道你是属于哪一个族群。如果你是首购族，其实你可能接下来付房贷的压力要增加一点点。另外，如果你是定存族，呃，有可能好，接下来呃，你的收入会稍微增加一点，这是重要的影响性。现在时间是早晨的七点零四分四十秒了，我们要先进一段广告，广告过后，我们马上跟林清丽主任连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，这个其实感到这件事情，我真的觉得应该怎么说呢？呃，各位，您常常是不是曾经被呃旁边的不管是认识或不认识的人，他们在吸烟这件事情啊，呃，可能会对你造成一些影响，对不对？那嗯，我不知道这件事情你的这个心里面的恼怒的程度是什么，也许有很多。很多人是可以接受吸烟这件事情，但有很多人也许是没有办法接受。于是乎呢，对于烟害的防治啊，到底在什么地方禁止？大家吸烟，什么地方可以吸烟？还有，对于吸烟，目前有很多的烟品都出现，这些烟品该怎么去管制？或者说，哎，我们就让它，呃，这个可以，呃，不管什么样时候都可以出现，都可以吸。它对于人体的伤害到底是什么呢？我们过去主要探讨这些话题的时候，都会跟您连线，董事基金会的烟害防治组的主任林清丽。这个时候，我们也要跟主任连线，请主任为我们来解说。目前呢、啊，烟害防治法的修法。到底争议性是在哪里呢？主任，您早
0: ，早，主持人早，各位听众朋友，大家早
1: ，是，谢谢主任、嗯，主任辛苦了，我知道主任非常的忙碌啊， okay. 这两天。<笑>好，这个有这个，我先跟主任借大概三十秒钟来跟大家来说一下这个新闻，就是新兴的烟品到底一开一进了，这个争议早就在前年就存在了。事实上，我们打开过去，呃呃，这几年来跟主任您连线的记录啊，早在二零一八年的时候，我们也曾经跟主任探讨过这个类似的话题。那当时啊，微服部就是预告说啊，这个修法草案里面就是把加热烟视为烟品来纳管，而且呢，把电子烟归类为类烟品啊，全。全面禁止，主任。这个时候，我想先请教您，为我们听众解惑一下。哎，其实吸烟就吸烟嘛，怎么还有这么多的区别呢？什么是加热烟？嗯、什么是电子烟？哎，他们好像跟传统的烟品都不太一样对，对不对
0: ？对，因为传统的烟品，我们大家都知道嘛，因为它已经盛行数百年了。嗯，那、啊、而且其实你今天不管问任何一个小朋友或或吸烟者，他都知道。纸烟的一个危害，嗯，从一九四四年被发现危害到现在将近六十年，它已经有六点五万份的研究报告证实它的危害。但是，所以所有的国际它的分法就是，呃，传统的烟品已经合法的，它已经真的是历史的工业，因为不知道它危害的时候，它已经就上市合法，宪法保护了它的一个商业的一个权利。但是。新的烟草公司，它这十几年来推出的新的产品，我们就把当作新型烟品、嗯。那指的就是电子烟跟加热烟。一般人都呃就觉得，哎，什么是电子烟呢？其实我们从呃台湾 T N 联盟的版本里头，哦、是应该是所有的中文里头对电子烟最清楚而且最明确的一个定义。他们它里面所写的电子烟是什么？以非燃烧的方式加热液体，会产生烟雾。气化物气胶就是所谓的气溶胶或其他相类的一个物品，供人吸食使用。嗯，创造类似纸烟燃烧使用的一个体验经验的电子装置。那它包含的部分叫做就是液态的一个烟液，然后呢还有烟夹，然后雾化器，然后充电器，这些所有的零件组合就叫电子烟。哦，其实。它这个就是一个最清楚的定义。那另外呢，加热烟来讲，就是以非燃烧的方式加热使用烟草，供人吸食呃方式使用，创造类似紫烟的一个体验的一个经验。那当然，它的一个装置就包含烟草柱、加热器跟充电器。这个就是电子烟跟加热烟都是非燃烧的、非燃烧的方式去使用它的一个所谓新型烟品。
1: 了解，可是这两类的新兴的烟品，电子烟跟加热烟，其实对人体的伤害，是不是也是等同于传统，或者是更厉害呢
0: ？呃，目前为止，我们不敢说它更厉害、嗯，因为它毕竟是五年、十年的时间呢、啊哦。传统纸烟在盛行百年的时候，它基本上根本是人类几乎不知道它的危害啊。嗯、它一旦被。是要经过六十年的时间，慢慢慢慢就被证实。那只有五年十年的时，间，但是只有五年十年的时间，电子烟呢，在欧盟二零一八年的报告就发现，哎，它有四十一种有毒的化学物质。嗯，在二零二一年，就是去年三月份，呃，在澳洲委托澳洲政府委托雪梨科技大学的研究报告里头，已经发现了一一百六十八种有毒的化学物质。所以，天哪，它是十年是。这这快马加鞭啊，这个、这个这个是发现它的一个危害。嗯、那加热烟也是加热烟呢，虽然它现在拥有的几乎都是烟草公司的报告，嗯，可是烟草公司为了申请这个呃，因为全世界最大的加所有的加热烟百分之百都是烟草公司的、嗯，那最大的加热烟的公司就是美国最大的缴费缴费的企业之一，啊、哦，就是拜利普摩里茨烟草公司嘛，哦，嗯、那烟草。他们公司在二零一八年为了申请美国上市的境内上市的报告里头就很清楚的记载，到现在网站上面还是存在的，就是五十八种有毒的化学物质。那后来有一些独立研究是在发现了之后，现在我们统称。加热烟，短短的六年的加热烟，已经有五十八种有毒的，啊、呃，对不起，已经有六十二种有毒的化学物质
1: 了。是，好，这个不管怎么样，如果知道这些是有毒的，对人体有害的，哎，我想问一下听众朋友们，那你们还是愿意吸食它吗？啊，这个问题，当然留到最后你再回答我，各位听众你再回答我都可以啊。但是主任，这个时候我们来看一看回到台湾的状况，呃，最近的这个烟。害防治法的修法，对于刚刚我们所提到的电子烟跟加热烟，目前的立场大概是什么呀？还有反烟团体的这个立场，其实很鲜明，其实很明确了，就是希望两个都禁，但事实上好像没有办法如愿，是吗？呃、嗯
0: ，其实更应该是说，我们希望明定啊明定的修法维持现状。什么叫维持现状呢？其实我们政府从来就没有开放过电子烟、加热烟这些的新型烟品。是，但是为什么后来要开放？确实，我们缺乏呃母法，缺乏因为我们现在是靠行政命令，嗯、一直台湾十五年来没有修订烟害防治法。那为什么政府可以禁止新型烟品，禁止电子烟、加热烟，拒决于境外，然后在海关扣留呢？嗯，就是因为。是办法，可是我们知道，韩式办法，它的内容还有它的一个整个的一个定义，跟可以做的稽查取缔都相当相当的有限。嗯，就是我们造成现在的形同虚设。明明有韩式禁止电子烟、加了烟，明明好像海关也会扣留这些的新型烟品，可是呢，我们的青少年、我们的年轻人、我们的。很多的民众都一样是买得到，而且都在使用这样子的一个东西。那卫生稽查人员也疲于奔命，可是他们没有办法落实执行。这就是为什么官民一致的要赶快修订烟害防治法的主要原因。嗯，那政府呢？呃，在二零一六年起，跟我们站在一起，电子新型烟品，不止电子烟、加热烟哦，烟商过几年可能还会有变种的。新型烟品产生，可是我们不年，嗯、我们不能劳师动众，每一年这样子的打仗，呃、不止劳师动众，我们不能让年轻，就是像这一次的一个电子烟、加热烟，这几年的空窗期，法律的空窗期，就让很多，我们就让很多的年轻人陷于新型烟品的一个危害，跟破惑当中、嗯，所以我们当然是要把烟商未来所有的新型的产品也都。一概都一律的一个杜绝，这就是我们台湾戒烟联盟《烟害防治法》修正草案的主要的一个目的。那但是政府呢，他几年之后，他突然的政策一开一进，那他用的是什么？他用的是说，哎呀，因为呃，加热烟是烟草制品，因为它要么是烟草胶，目前为止是烟草胶囊或烟草柱，嗯、所以呢，他说上面是烟草制品，可是下面不是啊。下面是支撑下跟电子产品怎么会是烟草制品呢？啊，好，那另外他说电子烟呢，它是因为所有都是化学提炼的，电子烟呢，它是各种的香精香料，然后去调配，然后去化学提炼去做调配嘛、嗯嗯。那当然，它连尼古丁它也是化学调配的，它所有东西都是化学合成的，对不对？那所以这个一个所有东西都是靠化学香精香料，尼古丁靠化学合成，这个是靠。呃，烟草是烟草的一个呃，烟草柱或烟草胶囊。所以他说，他既然是这样，他就是像烟瓶一样可以开放。然后另外一个，因为不知道它是什么东西，所以他全面禁止。嗯、那当然就是他现在的一个说法。然后另外他又说了，因为电子烟呢，已经短短的几年，已经有五点七万名青少年使用。嗯、那但是加热烟呢，呃，短短几年，呃，那时候他做调查说，只有四年的时间。才一点六万名的青少年使用，所以我们归管
1: 。怎么可以这样？
0: <笑>如果我们不能接受的是，嗯、呃，我们不能接受是因为它有烟草制品的成分，所以我们多年之后我们变成开放归管。那电子烟呢？它没有烟草制品的成分，所以我们要禁止。嗯不，烟草公司的第二大类新武器电子烟，烟草公司的第三大类加热烟，烟草公司未来还会有第四大类，这些都要防范于未然。而且我们没有开放，我们都应该禁止的。嗯。
1: 所以，可是那好，面对这样子的一个修法的可能的这个结果会产生啊、哦，那怎么办呢？我们的孩子们，<笑>我们的青少年，他们就铺路在那个将来也有面临很多市场上面出现这些新兴烟品的可能性。那这个好反烟团体一直大声疾呼，对不对？我们紧接着是闽南语说：“五嘴公噶波侬啊，
0: <笑>苦口婆心。”所有的佐证的资料，嗯、因为所有开发呃就是开放成人选择，没有一个国家是规定青少年可以用的、嗯、这些新型烟品、电子烟、加热烟。可是我们看到的，不管是美国产业的教训，或者是日本、韩国开放成人选择的结果，结果都是导致青少年滥用的问题。嗯，那这些呃，就是这些国家，他们不是当当发现青少年滥用的时候，美国就是典型的日。子。的的经验，嗯，他们在他们多么的努力呀、啊！州政府没有，呃，就是联邦政府没办法的，各州政府，麻州、加州、纽约州，拼了命的在宣导电子烟背后领电子烟，呃，等于瘟疫，嗯，然后尼古丁是青少是年轻人的二十五岁以前是年轻人的大脑毒素，而且他们用尽了方法，他们开始禁止青少年的购买。台湾现在好像现在政府需要修嘛，因为其实民间团体先提出来的版本，就是要把吸烟的年龄提高到二十岁，但是事实上，美国现在已经全部提高到二十一岁了，就、嗯、购买的年龄包含电子烟，因为他们已经早就开放了嘛，现在是在亡羊补牢、自力救济嘛、嗯，他们好多的教育宣导，他们整个电视在两三年前在 COVID 1 9之前。那美国的二零一八、二零一九电视最多的公益，呃，他们他们其实他们是商业的了、嗯，哦，的广告为他们整个卫生局、加州、麻州、纽约州最多的广告就是叫所有的年轻人不要碰电子烟，它是大脑毒素。那、嗯啊、另外呢，它限制了呃提高购买的呃年龄，可是有用吗？结果一样是这么的泛滥。因为你一旦是开放成人选择，这些国家经历的就是年轻人使用泛滥的问题、嗯。那我们既然这么多国家的经验，为什么我们还要呃变成一开一禁呢？那而且一开一禁呢，它现在所有的大概买电子烟跟加热烟的通路差不多都一样。当然，有些从其实网路上也是如此。那现在因为呃整个在修法，政府好像也风声鹤唳，嗯、所以现在更。高一尺，谋高一丈。所以呢，就是不只是网络，那店家呃有进去稽查人员稽查不到，可是，一般的人、一般的民众买得到之外，他们其实一旦接触，他们就加入社群，是就是呃个别的服务用 Line 的群主，他们大概都用 Line 的群主，所以呢，很多人就变成他们的一个始终客户，而且年轻人就变成他们的下线。就是不断的，他会给你多，你买一，他会给你五，让你其他的去跟别人分享。只要是从你这边出去的分享，那他就会给你十，给你更多，供应你更多
1: 。是主任，我我们来探讨这个青少年滥用烟品这件事情，其实。不光是宣导，可能目前来看，可能对孩子们来说是不够的了。那我，所以这个时候，我可不可以也请教您？好，那、嗯、从现行的十八岁提高到二十岁，呃，至少至少这个成效是可以稍微对于这个执行面上面，是不是对于青少年来讲，这、就是有正面意义的？这是第一个问题。另外，我们在校园里面，其实坦白讲啊。呃，也是常常看到，这校园里面的厕所里面有很多的烟蒂啊，而孩子们都在这个厕所里面吸烟这件事情、嗯，这校园里面的宣导是不是也是代表其实出现了一些漏洞或一些疏失呢
0: ？呃，为什么在美国一些西方的国家试着把吸烟的年龄提高到二十一岁哦，对，因为其实都有实际的研究，像美国心脏协会，他们就是长期的一个报告都发现，大部分的年轻人都是百分之九十五的年轻人都在二十一岁以前开始吸烟，这是大概美国家的报告。是那亚洲国家的报告呢，大概将近九成的呃年轻人呢，都就是大概八成五左右的年轻人都在二十一岁前开始吸烟，所以把吸烟的年龄提高到二十岁，确实是有效。些实有效的，呃，就是也提也适度的一个提醒了，在这个阶段的会开始吸烟的年轻人，我想这个是确认的一个方式了哦、啊嗯。是。那您刚刚提到说，以前厕所有很多的烟蒂，呃，我。做这个烟害防治的工作三十五年，嗯，那我就我都开玩笑，我说三十五年来，我都在跟老烟枪、跟年轻的吸烟人、呃，吸烟族群搏斗，<笑>尤其年轻的时候，就是会跑这些，不管是老烟，像吸烟班，尤其是校园，全国的校园真的是跑透透哦，嗯，那过去是这个问题，但是其实现在这几年巨大的转变，嗯，那官方的数字是二，呃，是一百零八年就有百就。五点七万名的青少年使用电子烟，一点六万名的青少年使用加热烟。那也就是说，这些的东西它会出现在校园的哪里？我们知道传统的纸烟，它因为经过燃烧，所以它有烟臭味。对。所以呢，它非常好辨辨识。嗯。所以这些孩子跑到哪里抽烟，嗯、或者他其实他在校外抽烟才进入校园，可能老师们多少。都都还会发现，他已经很远了，已经已经是二十分钟前、三十分钟前抽的烟，竟然还是被老师发现了。他也他也很呕、哦、啊，但是电子烟就不一样咯，因为电子烟甚至在班级只要下课，正在班级班级抽烟呃抽电子烟，他其实老师们都不会知道哦。甚至呢，美国最惨烈的方式的的。的的状况就是，老师写黑板，年轻人就在下面拉开衣领，抽一口电子烟，因为你随时拿出来就可以抽了嘛。然后吸一口，然后把衣领拉起来，涂进去，嗯，放平，没事了。老师隐隐约约闻到一点点甜味，嗯，哦，那但是回头，哎，什么事都没有，什么都没看到了。那这个就是一个。目前的实际的状况，那很多同学现在反而其实也没有错，就是因为呃加热烟是比较是烟草柱或烟草胶囊，所以现在在厕所比较容易看到的。那加热烟的味道又比电子烟再浓一点点， oh, 然后再久一些，所以呢，现在大概会到厕所抽的。我现在开始接到的反而是加热烟的部分。哦、
2: 嗯
1: ，好，电子烟的味呃，加热烟呃，电子烟的味道反而呃，跟加热烟相比的话，加热烟是比较稍微浓一点点的
0: 。对，因为电子烟是靠化学提炼的，嗯欸、大概目前来讲，大概呃，世界卫生组织在两千呃二零二零年的报告就已经说了，呃，就是。就就是，那现在当然不止了哦。就是说，加呃电子烟起码有一点呃一点八万种的一点八万种的口味。那事实上来讲，就是说目前知道它的添加物跟呃，它可以呃，它可以执执行在上面的添加物起码一点五万种。所以呢，这个是你到底在那吸的。吸的那些香，其实全部都是吸化学香料、化学实验的尼古丁化学香料，所以它的味道呢，它是经过雾化的一个结果，所以确实是目前来讲，味道最淡的、最香的、最甜的，就是电子烟。那加热烟呢，它的味道，它一样的，就跟传统纸烟来比，它真的味道很快就没有了。但是它的味道会比。呃电子烟再浓一点点，嗯嗯，所如果在班级上抽的话，哎，老师应该会发现。可是他如果在旁边抽完进来，老师绝对不会发现的。
1: 这也就是大家应该要对对，这就真的是大家家长们或是师长们应该要注意的一些细节啊！各位听众，今天早上志平为您连线董事基金会烟害防治组的呃主任啊林清丽，我们请主任呢在节目中跟大家来分享有关于这一次烟害防治法的修法，到底我们应该关注哪些？还有在生活里面我们。应该随时要提高警觉，警觉啊！注意自己的孩子啊，呃，青少年们他们吸烟的状况到底如何？主任，我们最后还有一分钟到两分钟的时间，我最后请教您这个话题。呃，卫福部说啊，会比照世界卫生组织在烟草控制框架公约上面，也就是世界的趋势，说《烟害防治法》修法上面要把烟盒的警示图文标示啊面积从目前的 35% 增加到 85% 好。呃，主要就是我来请教您，那对于烟害的这个防治的这个呃帮助，是不是效加强了效果了
0: ？对，这也是二零一六年开始民间团体就提出的。嗯，因为目前我们百分之三十五的警示图文是一百三十四个警示图文执行国家里头倒数第四名。恭、啊、喜！我知道土地市民没错，但是我呃，这个这个政策呢，政府又像新型烟品一样做一半一开一禁，这个政策也是事实上，世界卫生组是很清楚的，全世界有二十一个国家已经执行的，就是大幅的警示图文之外，还要加上书面的包装。所谓的书面包装呢，就是整个烟盒除了警示图文之外，都只有一个叫土绿色，又叫大变色的那个嗯。呃，那个土绿色的一个颜色，那根据国际的一个二十年来的一个研究，那我们要让下一代不会看到红色的烟盒就想到呃万昌露的烟品、嗯，那不会看到咖啡色的烟盒就想到呃大卫什么烟，然后呢看到蓝色就想到其他烟、嗯，他到底下。没有品牌的一个记忆。第二个，他对于所有的烟品都不能有商标，而且他的品牌名称只能有标准字，大幅的警示图文，百分之八十的警示图文加上塑面包装，这是让每一个吸烟的人或者是使用这些烟品的人，如果以烟来讲。一天一包烟，一年就七千两百次，它是最好的，不用花到这我们纳税人任何一毛钱的一个烟害教育。最后我要回应主持人第一开一开始问的话，呃，电子烟、加热烟，它虽然没有烟臭味，但是它有科学的证据，它确实有二手烟跟三手烟的一个危害。它不但伤害你自己，但是你呃，就这不自觉。第二个，二手烟、三手烟也伤害了我们身边我们所爱的人，只是它没有味道。大家都忽略
1: 了，是，真的是，呃，各位听众，嗯，我们还是利用最后这一点点时间，我们要呼吁，我跟着跟着主任一起来呼吁我们所有的家长们。爱自己的孩子吗？你当然是爱，对不对？那你千万要注意他有没有吸烟这件事情。呃，我们的立场非常的鲜明，但是真的，我们希望大家啊，这个对这件事情更能提高警觉，这才是我们苦口婆心在节目里面宣导这件事情最大的用意。我们今天也非常谢谢董事基金会烟害防治组的主任林清丽跟我们的连线，主任，谢谢您，辛苦了，加油！ Yeah, yeah, 谢谢，谢谢，谢谢，嗯。好的，我们最后剩下一分钟来关注一下所有的新闻，其他的重要新闻。呃，台北股市恐怕这几天会是非常重要的一些呃可以看盘的重点呢，就在于呃俄乌战争啊，是不是露出了和平的曙光了啊、呃？昨天这所有的新闻已经都影响到全球的股市了。各位听众，如果你在股市里面这个打转的话，应该比我们更清楚了。另外呢，当然昨天央行的升息这件事情，姿势体大啊，非常非常大的影响性，恐怕对于今天台。北股市的相关的影响也非常的多，所以呢，我们还是持续希望各位听众其实可以好好的来、呃、注意一下自己投资的一些、呃、讯息。OK， 今天节目时间也到了，呃、周末就要到了，祝您有愉快的周末，咱们就下个礼拜一再见喽，拜拜。